0: ...van a escuchar a continuación... ...una reflexión de Inmaculada Moreno... ...que fue realizada dentro del programa... ...El Dios de Cada Día. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María... ...un cordial saludo a todos ustedes... ...con la gracia del Señor me gustaría presentarles... ...un tema por el que confieso siento una especial atracción... El poder de los pequeños. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los pequeños y qué tipo de poder es el suyo? El pequeño es el humilde, el que se hace como un niño, el pobre. Pero pidamos al Señor la gracia de comprender mejor quiénes son los pequeños, fijándonos en su palabra. Y así, al contemplar la historia de la salvación, avistamos el itinerario realizado por el pueblo de Israel... No me refiero solo a ese camino por la historia, donde experimentaban a Dios interviniendo con hechos y palabras en su vida, sino a ese itinerario espiritual por el cual el Señor los condujo. Primero, Abraham, que recibe la promesa del Señor, la de ser padre de un gran pueblo. Luego, después de los patriarcas Moisés, quien al ver al pueblo elegido o esclavizado, y al sentir la llamada del Señor, les conduce de nuevo hacia la tierra prometida, Por ello cantan en el capítulo 15 del libro del Éxodo mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Pero después de la etapa de los jueces, el pueblo desea un rey. De este modo se fueron sucediendo los diferentes reyes, Saúl, David, Salomón. Con David el reino se asentó y creció. En las épocas en las que estamos en medio de la comunidad, de la comodidad, se tiende a olvidarse de Dios. Y así ocurrió también en esta época de David. Con el pueblo de Israel se fue acomodando, se fue olvidando en el fondo del Señor. Y con Salomón el reino se dividió. El gran Salomón, el constructor del templo, quien en su vejez se fue desposando con mujeres extranjeras, quienes a su vez introdujeron ídolos a quienes el pueblo daba culto. Después vino la ruina tanto para el reino del norte como para el reino del sur, El Reino del Norte, conquistado por los Asirios, desaparece en el 722 a.C. y el Reino del Sur desaparece en el 587 a.C., conquistados así por Babilonia y por Nabucodonosor. Los reyes se fueron sucediendo en el Reino del Sur y no siempre eran fieles al Señor. Y así, cuando Ciro, el rey persa, deja regresar a los deportados, fueron reconstruyendo el templo, ...aquellos que habían elegido volver... ...y pasando la dura prueba de la deportación... ...espiritualmente esa prueba de la deportación supuso una fuerte purificación... ...al regreso, a la vuelta, habían realmente sentido lo que significaba... ...esa ausencia de la tierra, esa ausencia de Dios... Sin embargo, no siempre de las purificaciones sacamos humildad, que es lo que el Señor quiere, sino a veces vamos adquiriendo esas actitudes defensivas frente a Dios y frente a los hermanos, como le aconteció al pueblo de Israel. Porque después del imperio persa vinieron los griegos y por último Roma, la gran y orgullosa Roma, cuyo dominio se extendía por todo el orbe conocido. Como consecuencia, en la época de Jesús encontramos diversos grupos sociales Primero estaban los celotas, aquellos que pretendían hacerse con el poder a través de la violencia. Luego estaban los fariseos, que habían ido derivando hacia un legalismo feroz, imponiendo cargas a los demás, cargas que ellos no cumplían, por su afán de hacer que se impusieran los preceptos de la ley. Esto le llevó a una actitud soberbia. En tercer lugar, los saduceos, que se dejaban comprar por el poder romano, demasiado encerrados en su pecado y muy lejos del pueblo. Por último, los enseños, aquel grupo al que pertenecía Juan de Bautista, este grupo que vivía en comunidad y que quizá esperaba que el Mesías viviera de ese modo. Porque los profetas habían anunciado en repetidas ocasiones la llegada del Mesías, pero aquellos hombres no supieron reconocerlo, porque no todos se habían dejado moldear por el Señor. ¿Habían sabido interpretar las Escrituras? No, no habían sabido reconocer al Mesías en un niño pequeño son un grupo, el de los anabín, el de los pequeños, el de los pobres, el de aquellos que lo esperaban todos del Señor, los que no deseaban ningún poder que no fuera el de recibir al Mesías, supieron reconocerlo. Estos son los que reconocen a Dios, como nos dicen los Salmos. El Salmo 51 nos dice que un corazón contrito y humilde el Señor no lo rechaza. Quizá, sin embargo, el salmo más representativo en este sentido es el 131. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que me pongo en tus manos como un niño en el regazo de su madre. Así, mi corazón solo confía en Dios. Espera, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Espera, Israel, en Dios. Sí, querido. «Oyente, porque a Dios le gusta habitar en los pequeños. El templo del Señor fue construido en el monte Sión, el lugar donde vivían los desarrapados. Ese era el lugar donde vivían los marginados de Jerusalén, los que no eran considerados por nadie como valiosos. Pero allí se construyó el templo, porque a Dios le gusta habitar en ti si tienes un corazón pequeño, un corazón humilde. Entonces, como dice el Salmo 65 tu acequia, es decir, tu alma, y la llena de agua, es decir, llena de la gracia de Dios. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, tú te ocupas de la tierra, la riegas, la colmas de riquezas, la acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales, preparas los surcos, allanas los terrones, los mulles con lluvia, bendices sus brotes, coronas el año con sus bienes y tus carriles rezuman abundancia las colinas se adornan de alegría, las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de trigales entre júbilo y canciones. Así el alma del humilde, del pobre, del pequeño, es una acequia llena de agua que resuma alegría, belleza y abundancia. Como María, la llena de gracia, la Navín, la pequeña porque el señor como nos dice en el magnífica se ha fijado en su pequeñez por ello canta y exulta la grandeza de dios con esa alabanza que es un canto de victoria un canto de poder el poder de dios de un dios que se ha hecho hombre de un dios humilde porque jesús se hace pequeño se hace niño presentando a los niños como aquellos que entrarán en el reino de dios porque Jesús se presenta como humilde y manso de corazón en Mateo 11, 29. Es en Él en quien se hacen presentes las bienaventuranzas, el Señor que se humilla hasta dar la vida por todos los hombres en la cruz. Y entonces, hermano, ¿qué poder es este? ¿Cuál es el poder de los pequeños? ¿En qué se basa? ¿En qué estriba? Según los criterios y los cánones que nos ofrece la sociedad, tienen poder los que gobiernan, los que llevan la economía, o los medios de comunicación, o el mundo de la cultura, o de las artes, o el mundo de las ciencias. Desde luego que todos ellos y todos los que tienen una responsabilidad tenemos el poder desde la libertad que el Señor nos ha dado para hacer el bien o para hacer el mal. Si miramos nuestras manos nos damos cuenta lo que como colaboradores de Dios en la obra de la creación podemos hacer. Sin embargo, hay un poder escondido, el mayor de todos, que crece sin darnos cuenta. Si le dejamos paso, podemos realmente comprender en qué se basa este poder. Es el poder de los pequeños, el poder de quien confía en el Señor plenamente, dándole paso en su vida, el poder de quienes construyen el reino. Aquí está la fuerza del reino de Dios. El poder de los hombres es efímero. Los grandes reinos pasan, como pasó a Siria, Babilonia, Persia, Grecia o Roma. Como pasan los gobernantes, sean del signo que sean, los reyes, los hombres cultos, los grandes entendidos en economía o en cualquier otra materia. Pero lo que no pasa es el bien que se haya podido hacer durante el paso en la tierra porque el único que no pasa es Jesucristo, y Jesucristo se hace presente en los pequeños. Volvemos, queridos oyentes de Radio María, después de esta pausa musical donde el Señor, a través de esta canción, nos ha estado repitiendo en quién me fijaré, en el corazón pobre, en el corazón humilde, porque aquí está el poder, el poder de los bienaventurados, de aquellos que nos habla el Señor, el Mateo 5, porque frente al poder de los arrogantes, que se creen por encima de los demás, que pretenden imponer sus razones a los otros, intentando manipularles y dominarles ese poder efímero, ese poder que puede realmente dañar mucho, pero que en el fondo pasa, el poder de los pobres de espíritu, de los que no tienen nada porque se han desprendido de todo y de los que han encontrado todo en el todo que es Dios. Los pobres de espíritu atraen y encantan, viendo los demás en ellos la autenticidad, porque de ellos nos dice la palabra del Señor, es el reino de los cielos, frente al poder de los violentos que pretenden imponer sus reglas a los hombres y a los pueblos por el miedo que expanden la guerra y el terror, el poder de los mansos, de los que han hecho de su paz y de la paz del Señor su compañera, porque solo esa paz que nos viene del Señor construye el mundo y produce el progreso de los pueblos Aquellos que expanden el amor y el sosiego a todos los que le rodean, frente al poder de los que se creen invulnerables y han puesto muros en su corazón que les aíslan, y aíslan a los demás sembrando soledad a su alrededor y tristeza, el poder de los que lloran porque comprenden su pequeñez, su vulnerabilidad, porque reconocen su pobreza, porque se saben necesitados, porque lloran por el sufrimiento de los otros no haciéndose indiferentes a nada, porque ellos, nos dice la palabra del Señor, serán consolados. Frente a los que siembran injusticia para obtener su propio provecho, enriqueciéndose a costa de los demás, el poder de los que tienen hambre y sed de justicia, y se entregan a los demás, y sirven de veras al otro, a una consta de pasar por el esfuerzo, el sacrificio, sin cejar frente a la mentira, manteniéndose firmes en la defensa de la verdad, estos son realmente bienaventurados, porque serán saciados... Frente a los que juzgan a los otros creyéndose sin tacha o tapando sus pecados con el fin de disimular sus rencores y maledicencias, el poder de los misericordiosos, de los que se compadecen de los otros y ponen los medios necesarios para acogerlos, de los que se dan a los que no tienen nada, a los enfermos, los presos, los marginados, los desesperados, los perseguidos, los abatidos… Porque la misericordia siembra el perdón y la reconciliación y hace patente la importancia del amor y su fuerza para poder cambiar los corazones de los hombres bienaventurados, porque ellos harán de la misericordia su fuerza. Frente a los que creen que el pecado es divertido, que entraña una subversión creativa y hacen del desorden su forma de vida, desde la rebeldía y el culto al maligno, los limpios de corazón aquellos que buscan ser purificados y limpiados, aquellos que comprenden el tedio que lleva el pecado y la alegría de ser reflejo de Dios. Ellos tienen el poder de ver a Dios en todas las cosas, de disfrutar de Él al revelarse la trascendencia en todo lo que hacen, bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Frente a los que por cobardía y comodidad se callan frente a la injusticia, el poder de los valientes que son perseguidos por causa de la justicia, el poder de la audacia por el Evangelio, del coraje de los tímidos y poco relevantes, y que, sin embargo, dan su vida por confesar el nombre de Cristo, el poder de la sangre de los mártires, que unida a la de nuestro Señor clama justicia, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los hijos de Dios, los que trabajan por la paz, cuya fuerza es la alegría, Y el regocijo de presentar a Jesucristo vivo entre los hombres y cuya recompensa es vivir en Cristo, porque ellos se prolongarán en el cielo, porque el poder de los hijos de Dios, al establecerse, permanece, porque lo sembrado no puede morir, porque clama al cielo en medio de los desbarajustes humanos, donde una sabiduría más alta, la de nuestro Señor, se eleva como incienso grato ante la presencia del Altísimo ¿A qué grupo perteneces? ¿Perteneces a los pequeños? Crecemos lentamente en la vida espiritual, precisamente por nuestra falta de humildad. Si fuéramos como niños, que nos abandonáramos de veras en las manos del Señor, haciendo de la humildad nuestro ascensor para llegar a Jesús, como decía Teresita de Lichier. El Señor nos santificaría pronto, pero si ponemos, podemos al menos ofrecer al Señor nuestro deseo de amarle, nuestro deseo de ser pequeño, pidiéndole que nos dé esa humildad que es la base de toda virtud. El Señor nos dará la alegría del niño que vive cogido siempre de la mano de su padre, de quien no desea soltarse, agarrado a él, pase lo que pase entonces nos habremos bendecidos por el poder de Dios. Quizá pienses que tu vida cotidiana no tiene la eficacia de otras vidas por ser insignificante para muchos porque no es reconocida la tarea que haces porque quizá no tengas trabajo o tengas algún problema psíquico o afectivo o de cualquier otro tipo. Si lo tienes, alégrate porque te ayudará si lo ofreces al Señor a crecer en humildad, a saberte pequeño, Y entonces te sabrás bendecido por el poder de Dios y verás crecer el reino en ti y a tu alrededor y comprenderás que tu pequeñez e insignificancia, vivida desde el amor y unido a Cristo Jesús, es fuente de sanación y bendición para todos los hombres. Señor Jesús, bendito y alabado seas por siempre y muy especialmente en este día. Hoy te presento mis deseos sinceros de reconocer mi debilidad, mi pequeñez. Te presento, Señor mío, el cansancio que voy acumulando día tras día, mis faltas de paciencia y de amor con mis hermanos, a veces también mis malos comportamientos, este carácter, que me cuesta aceptar y dominar. Te presento también la soberbia interior y callada que me hace parecer soy mejor que los otros o que lo hago todo bien. Concédeme la gracia, Señor, de la sencillez y de la humildad. Quiero parecerme a ti. Sé que todas las flores son hermosas, pero me gustaría ser una de ellas, quizá la menos vistosa, pero que adorne tu jardín. También, Señor, te presento mis heridas, las que aún me sangran porque no están del todo curadas, y también esas cicatrices que me recuerdan de dónde he salido. Hoy, amado Señor, en tu nombre reconozco mi debilidad y pequeñez, y todo ello lo tomo con alegría y lo acepto como un trampolín que me lleve flechado a tu corazón misericordioso. Y te alabo y te bendigo por todo ello, Señor, porque has ocultado estas cosas a los sabios y se las has revelado a los sencillos. Gracias por revelarme el poder de los hijos de Dios, el poder de las cosas pequeñas de cada día, vividas desde el amor, y desde el ofrecimiento. El poder del sufrimiento, elevado hacia ti, el poder de los detalles, hechos con amor. Dame el poder de una mirada limpia, comprensiva y misericordiosa. Dame el poder de una sonrisa que acepte al otro y le ilumine. El poder de un gesto profético que lleve a los hermanos a reconocerte como su Señor, el poder de la palabra acertada, prudente y compasiva. Dame el poder de una caricia que revele tu ternura. Dame el poder de saber callar mis sufrimientos para dar alegría donde quiera que vaya. El poder que emana de las bienaventuranzas, el de la misericordia, el de la limpieza de corazón. El poder del perdón, el poder de la mansedumbre el poder de la audacia por confesar tu nombre, el poder del amor. Gracias, bendito y alabado Señor, por darme la alegría de construir tu reino en medio de mi debilidad. Amén. Así finaliza en Radio María una reflexión de Inmaculada Moreno que tuvo lugar dentro del programa El Dios de Cada Día.